0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. Esta semana recebemos uma viajante que fez da água a razão para viajar. Há meia dúzia de anos foi sozinha à Tailândia com um objetivo aprender a nadar. Tinha 35 anos, a viagem foi transformadora. Desde então realizou muitas viagens de pesquisa. Indonésia, Malta, Grécia, Açores e de novo à Tailândia, onde conheceu seres humanos com capacidades aquáticas especiais e fundou a sua empresa de experiências aquáticas. Violeta Lapa, bem-vinda às conversas do Fim do Mundo.
1: Bom dia, João.
0: Violeta, como é que uma pessoa está há 35 anos sem saber nadar?
1: Olha, com, com muito medo de água, hum. com muita vontade de ir para dentro da de água, mas com, com medo.
0: Tinhas fobia, apanhaste algum susto, o que é que aconteceu?
1: Sim, eu quando era pequena, quando eu tinha 7 e 8 anos, tive dois episódios do meu verão que quase que me afoguei e olha, foi assim o... Eu o suficiente para eu ficar com mesmo muito desconforto com a água, de sentir a água e de estar completamente fora água durante hum. 25 anos.
0: E foste à Tailândia aprender a nadar, porquê o outro lado do mundo para esta tarefa que podias ter feito, enfim, nos muitos quilómetros de costa portuguesa e nas todas as piscinas municipais que há por este país, Violeta?
1: Olha, felizmente, cruzei-me com um convite, um flyer, uh, para ir até à Tailândia, isto foi há seis
2: anos. Uhum.
1: E, e esse flyer convidava para ir até a uma ilha, encontrar-me com um grupo de russos que se encontra para dançar, do lá estar. E eu, nessa altura, quando vi o flyer, foi mesmo nesse segundo, eu decidi, olha, é agora que eu vou transformar este medo, esta experiência... E, e ter uma experiência boa na água, quentinha da Tailândia, hum. e olha, lá fui eu sozinha, passado seis meses para, dançar, grande aventura.
0: para dançar debaixo de água.
1: Para aprender a dançar, dançar. debaixo de água, uhum. sim. E, e claro, ia aprender a nadar, tinha que ser.
0: Claro, e aprendeste a nadar.
1: Olha, na verdade, durante aquele encontro uh, de dança aquática, eu não, eu, não, eu não aprendi a nadar. Eu estava agarrada às outras pessoas. Ah. Era uma dança à superfície e eu fui, fui aprendendo os movimentos. Mas a seguir ao encontro, é que eu, esse gathering, eu fui a um safari de freediving, de quatro dias. Fui sem saber muito bem também para o que é que eu ia. Uh, estive num barco para, para mergulhar, em freediving, e foi aí que, que teve que ser. Né? Foi aí que eu... Aprendi a nadar.
0: Hum, em, nesse tal barco. Olha, hum, esta viagem foi transformadora na tua vida, não foi? Esta viagem esta à Tailândia. Vi
1: esta viagem mudou completamente o rumo da minha vida. Foi mesmo transformadora.
0: Porque aprendeste a nadar ou porque aprendeste a valorizar um meio que antes desprezavas ou temias, que era o um meio aquático?
1: Olha, por muitas razões. Não só porque... Tive essa experiência, que era para mim um grande sonho, é? hum. por trás desse grande medo, era uh, aprender a dançar baixo de água e, e, e tudo que envolveu esse processo até aprender a nadar. Mas uh, a viagem trouxe muitas aprendizagens e muita inspiração. E foi o que também despertou na minha vida uh, a vontade de desenvolver um novo projeto. Então foi uma, uma viagem que me trouxe mesmo assim uma, hum. uma visão e uma, e uma vontade de seguir um caminho, de seguir a água. Já vamos, falar sobre, aí, isso. Já vamos é. falar
0: sobre isso na, mais à frente no programa. Foi na Tailândia, nesta tal viagem transformadora, onde Sim. aprendeste a nadar, que tiveste um acidente, conta-me o que é que aconteceu? Um, um acidente que também, e também ele foi uh, uh, transformador e importante na tua Sim. vida.
1: Sim, eu, eu embarquei para esta viagem logo no começo, eu só tinha mesmo, era, um, era uma viagem de um mês, uh, eu tinha muito poucos planos, o meu objetivo era mesmo aprender a nadar e eu tive que fazer várias escolhas, né? tipo, eu, eu fui com vários medos, não só de viajar sozinha, não, não dominar completamente a língua, ir ter com desconhecidos, enfim... Uh, Pus-me à prova de várias formas uhum. e no começo da viagem, uh, no caminho para a ilha, eu tive um acidente dentro de uma camioneta onde eu ia, era uma viagem de sete horas e a meio da viagem eu pronto, estava sem telemóvel, fui buscar o carregador à mala e dentro da mala da, da camioneta, uh, da bagageira, eu bati com a
2: cabeça...
1: Uh, espetei um, um prego <risos> enferrujado na minha testa,
2: hum.
1: e quando aquilo aconteceu, perdi assim, logo os sentidos, comecei assim, a, a desmaiar, e não estava a perceber bem o que, é que estava a acontecer. Hum.
0: No e, meio depois, da Talênia?
1: No, mei, no meio do nada, no ou seja, num sítio que, que ninguém falava inglês, eu, eu depois saí da, da bagageira, né, dentro do, do carro, na camioneta, e as pessoas à minha volta a gritar, hospital, hospital, <risos> e, e eu dirigi-me para a casa de banho, assim, aos esses, né a ver os guichos de sangue que estava, não estava a perceber bem como é que eu estava, né? queria ver ao espelho, e, e quando voltei, pronto, vi como é que estava, e consegui acalmar, e ver o, o, o que é que o golpe que eu tinha na, na testa
2: uhum. Quando
1: voltei a camioneta tinha sido embora Sem mim, não é? E eu estava completamente sem telemóvel Sem dinheiro, documentos, sem nada, só eu
0: hum. Foi-se e... embora com a tua bagagem lá dentro
1: Foi com tudo Eu só fiquei uh, Fiquei sozinha ali numa, numa paragem em que Ninguém falava Com a cabeça dois. a jorrar sangue, não é? Sim, já estava melhor naquele momento okay. Mas Consegui que depois a camioneta regressasse, com gestos e hum. uh, pedir para resolver a situação, mas aquele episódio de, acima de, de tudo, estar mais atenta, não é? de ver as coisas à minha volta e, e deu-me assim uma, uma, uma terra, não é? uma, um, ver uh, a viagem e as coisas com outro olhar, ou seja, estar mais atenta.
0: Hum, porque Porque eras e aluada foi... até aí?
1: Não era aluada, eu não, não, não era aluada, mas eu estava muito deslumbrada com a, o que poderia ser a viagem, né? estava muito hum. entusiasmada e que tudo era possível e que ia viajar pelo mundo.
0: Foi logo no início da viagem à uh, Tailândia?
1: Sim, foi logo no terceiro dia, então eu estava muito entusiasmada e estava já a pensar nas viagens no mundo e, Foi assim uma enfim. espécie
0: de alarme cuidado Violeta, foi, o, foi, mundo, foi o mundo grande... também tem pregos, ferrugentos <risos> e espinhos, Não, o mundo foi... tem espinhos
1: <risos> E foi também por, uh, um exercício também de imaginar o que seria se tivesse sido mais grave uhum. então eu lembro-me de ir as outras as seguintes três horas e meia de viagem completamente em gratidão a, a, também a, a lembrar-me das pessoas importantes da minha vida, que, que, o que é que poderia ser se tivesse sido pior. Então foi assim um, um momento muito bonito também de, de pensar nas pessoas especiais da minha vida. Ok, ok. Portanto... Até chegar à tal ilha. <risos>
0: Onde tu aprendeste sim. a nadar e aprendeste a dançar. Portanto, a caminhoneta lá regressou... Onde foi toda uma
1: aventura. Toda sim, uma aventura. Sim.
0: A camineta lá regressou e trouxe as tuas coisas, não é? E tu prosseguiste a tua Exato, viagem.
2: Sim, sim,
0: sim. Olha, Violeta, depois desta viagem à Tailândia de um mês, tu realizaste muito mais viagens, sobretudo viagens de pesquisa. Exato. Para encontrar sim. o quê? Sempre sempre a relação do ser humano com a água, explica-nos uh, que viagens de pesquisa foram estas que tu realizaste a partir daqui.
1: Eu, uh, quando regressei desta viagem, eu comecei um projeto logo, uh, criei uma, uma empresa, um projeto que se chama Oceans and Flow, e comecei uh, a pesquisar a água de várias formas, ou seja, uh, fui, fui, fiz 32 viagens, Uh, das quais isto foi durante... 30 viagens foram nos primeiros 3 anos e meio, depois uhum. veio esta fase de pandemia e... E, e a, a, sítios,
0: aí, a, a locais como, por exemplo?
1: Foram todas entre ilhas, uhum. eu tenho vindo a viajar e a viver entre ilhas e tenho desenvolvido aqui uma base entre 4 ilhas, que são na Tailândia, onde tudo começou, uh, nos Açores na Grécia e no Brasil. E fui a mais duas, na Indonésia e também a Malta, hum. sempre para ir ter com pessoas que trabalham com a água de várias formas, desde uh, uh, bailarinos aquáticos, cientistas, atletas, ah. herbalistas, anciões de uma tribo aquática, também fui duas vezes visitar uma tribo aquática na Tailândia. E uhum. sempre para perceber como é que eu poderia desenvolver mais profundamente a minha conexão com a água e poder partilhar também esse conhecimento uhum. e envolver essas pessoas também neste, nestas, nestas histórias que tenho vindo a partilhar e neste trabalho
0: aquático. Uhum. Foste à Tailândia, uh, onde conheceste pessoas que têm capacidades uh, subaquáticas especiais. Portanto, são uma espécie de super-homens uh, uh, com uma capacidade... Uh, de adaptação o ao meio golfinho. aquático diz, diz
1: sou o povo golfinho, o povo são, golfinho.
0: Um uhum.
1: Sim, são conhecidos pelo povo golfinho eu quando fui a primeira vez eu ouvi falar um, um amigo disse-me que uh, apontou para o horizonte e disse Olha, estás a ver lá ao fundo, ali há uma ilha que, que tem lá um povo que, que nada de uma forma especial e aguentam um imenso tempo baixo de água uhum. e eu passado um ano voltei lá pela primeira vez. Né? Fui lá visitar com um grupo e fomos conhecer então os Mocan que vivem nas ilhas Surin, numa ilha magnífica, numa ilha deserta e que são gerações e gerações na água uhum. e têm uma mutação genética no olho, por passarem pronto, estas gerações todas desde que nascem na água, que eles não precisam de usar óculos, eles veem nítido estado,
2: ah.
1: E eu fui lá para para aprender a, a nadar como eles, né? o, como é que eles o, o movimento aquático deles hum. e conhecer um pouco mais também de, das tradições, como é que eles estão hoje em dia? Mas estamos e a falar de pessoas também... que vivem.
0: Violeta, estamos a falar de pessoas que vivem compra. Já quantas pessoas são? Uh, uh, Deduzo -se que sejam Olha, uma tribo
1: É uma tribo pequenina, pequena, não Sim, hum. eles antes passavam cerca de mais de seis meses no mar e depois vinham uma temporada para terra hum. e uh, neste momento estão só em terra. Uh, o governo tailandês não, não lhes permite uh, passar, uh, estar a ter vida que tinham antes no mar e. Portanto, é possível que, que venham ser... a
0: perder as suas capacidades uh, de adaptação ao meio aquático. É, isso? é
1: possível, hum. sim, é possível que eles não passam tanto tempo na água, eles neste momento vivem mais do artesanato, né, da venda, do artesanato e das visitas das pessoas à sua ilha.
0: Mas eles adaptaram se, sim. eles adaptaram se uh, fisicamente ao meio aquático. Porquê? Porque pescavam debaixo d'água.
1: Sim, eles pescavam, viviam toda a família no barco. Eles, uh, sim, eles pescavam, caçadores e grandes apneias de uh, mais de nove minutos, dez Uau. minutos, enfim. São assim mesmo uh, golfinhos.
0: Darwin tinha e, razão, não é? Todas as espécies se adaptam. Adaptam-se e depois evoluem, não é? é? É incrível. Neste
1: caso, a evolução <risos> agora é uma evolução, uh, neste caso, para o turismo. Hum. Né? E, e sente-se no, no olhar deles, na, na, no estilo de vida que eles... Uh, é como se a essência deles não, não, não fosse aquilo que eles realmente são. Claro. Sente-se uma tristeza por eles estarem... Como se, como, se, como se estivessem presos uhum. né, numa, numa ilha para receber pessoas uh, mudou um pouco o cenário e são muitas pessoas que os visitam e já se sente a presença até de redes sociais né, ver os os, os, os pequeninos, os índios agarrados a um telemóvel a ver vídeos no YouTube, enfim, é uma outra realidade agora, né? dos Moken.
0: Chega ao progresso, mas também se desvirtua um bocadinho aquele modo de vida autêntico, não é? Olha, Sim. foi fácil uh, tu interagires com, este, com esta tribo, Moken na Tailândia? Sim,
1: tenho uma maravilhosa parceira local,
0: que uhum. também
1: tem o cuidado de desenvolver um turismo mais responsável, de levar apenas um grupo de cada vez, então tivemos assim uma experiência mais próxima a sermos só nós com eles, mas uh, sim, ela, uh, ela apoiou nessa, nas traduções e nessa aproximação também de, de poder saber mais sobre a vida deles e uh, os costumes também ligados à água.
0: Isso é fantástico, espetacular. Sim. Olha, Violeta, depois também… Mas fomos
1: nadar com eles também, fomos ah, nadar vou... com eles. sim. Sim, fomos mergulhar, fomos fizemos um, trilhos aquáticos com eles e, e foi muito bonito de ver também essa parte, é? na prática. Mas
0: não nadaste nove minutos debaixo de água sem respirar?
1: Bom, nadei mais de nove
0: minutos, <risos>
1: <risos> mas não foi sem respirar. Sem respirar,
0: né? <risos> com ajuda, sim, claro. Sim. Uhum. E, e deduzo que também com máscara de mergulho, não é? Para, para ajudar sim, a visão.
1: Sim, isso anda sempre comigo, sim.
0: Muito bem. <risos> Olha, Violeta, portanto, Tailândia, também a Grécia, Brasil. Porque a Grécia? O que é que há de especial na, na Grécia e no meio aquático grego que te atrai?
1: Olha, eu fui convidada para apresentar um filme da uh, Oceans and Flow, um filme aquático, num uh -huh. festival de cinema, numa ilha, eh, em Amorgos, no Mar Egeu e fui lá parar essa ilha, que é muito especial, uma ilha pequenina, com mil habitantes, uh, e fiquei encantada com, com a ilha, foi a ilha onde cresceu Jack Mayol, o primeiro mergulhador que chegou aos 50 metros de profundidade, uh. eu na altura não conhecia, quem já viu o filme Big Blue, Le Cranbleau, é sobre uh, a biografia dele, e depois ali, quando cheguei à ilha, abriu-se também um com a ilha, o querer contar as histórias da ilha, o querer fazer uma homenagem ao Jack Mayall e viver também esta, este, esta experiência aquática na ilha. Então, passado um ano, organizei lá uma viagem e fui visitando mais vezes. É uma ilha que está no meu coração e que eu sinto mesmo em casa. Estou com muitas saudades e quero muito voltar e, e tenho lá muitos amigos. Gosto imenso de trabalhar com gregos, de tudo da Grécia, de, de, da comida, de, de, acima de tudo de, das pessoas que fui conhecendo. E hum.
0: Dizem é, que os gregos muito são muito bom. parecidos connosco, é verdade?
1: São muito expressivos, são muito amigáveis, são muito calorosos, são muito, hum. são, sim, são muito isso expressivos.
0: Aplica-se a todos os gregos, aos continentais e aos insulares?
1: Sim, sim, conheci ambos e, sim, eles são muito comunicadores, falam muito alto e, e são muito entusiasmados.
0: <risos> muito bem, Violeta, estamos a chegar ao final da primeira parte, abrimos o teu álbum de viagem. Violeta Lapa, que objeto guardas das tuas viagens e que te é muito especial e que guardas com muito carinho?
1: Olha, estou agora a olhar para ele, tenho aqui de uma viagem uh, recente, é um, uma conchinha que eu apanhei nos Açores
0: uhum. e
1: que me traz aqui recordações não só de como o mar está agora, mas é, é uma, uma, chama é uma chamam-lhe a orelha do, do mar, então é essa escuta do mar e está aqui uh, este objeto, esta lembrança especial.
0: Uhum. Mas é, 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 um, é um, tem uma história, apanhaste-a em que contexto?
1: Eu apanhei a numa estava numa viagem de veleiro foi foi recentemente foi em setembro e já já não mergulhava nos Açores há dois anos e conecta-me aqui com como está o mar dos Açores que por onde eu andei vi muito menos vida marinha
2: uhum. então
1: traz-me aqui traz-me aqui Uh, lembranças boas do azul, dos Açores mas também assim, chamada de atenção como está a realidade né? para também uh, cuidar do mar, fazer a minha parte no dia a dia
0: Muito bem, final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa com reflexões aquáticas Até já! segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante aquática Violeta Lapa. Violeta, na primeira parte contaste-nos um pouco de por onde tens andado por esse mundo. Tailândia, Grécia, Brasil, Indonésia, enfim, também os Açores. Hum, sabemos e já percebemos que tens uma relação muito forte com a água. É assim o teu elemento, é o que te faz uh, viajar. Aliás, muitas das tuas viagens nos últimos anos têm sido feitas para pesquisar sobre a relação do ser humano com a água. Vamos pegar aqui numa última viagem que realizaste, que foi aos Açores. Fizeste um, uma expedição para realizares um documentário sobre comunicação de espécies. Um, o que é que andaste a fazer nos Açores, propriamente num veleiro, com quem e por onde?
1: Essa viagem, a Expedição açores ela aconteceu há dois anos e, e foi assim, uma, uma continuação também da pesquisa das viagens anteriores. Eu já tinha ido 18 vezes aos Açores e, e não, eu convidei, reuni uma equipa uh, internacional de especialistas em comunicação interespécies veio conosco a Leina Sato, que é mergulhadora japonesa, veio do Havaí, e ela há 20 anos que mergulha com baleias e veio partilhar o seu conhecimento. Tivemos connosco também o um Matteo Pelli, uh, fotógrafo e aventureiro, autor, uh, trabalha com o National Geographic e, e aceitou este desafio de documentar a expedição, neste caso, uma aventura aquática. Veio também Jean-Marie que é especialista em tubarões e é conhecido como encantador de tubarões e é fascinante também a, a história dele. Uhum. Uhum. E aprendi muito com tubarões, é algo que também tem vindo assim a crescer, né? este, este, este amor uhum. pelo, pela, não só pela comunicação uh, com seres marinhos, mas também com tubarões. Uhum. E... A
0: competição tinha aqui um denominador comum que é... Uh... Uh, estamos a falar de pessoas que iam a bordo, que desenvolvem trabalho, como tu dizias, uh, de pesquisa sobre a comunicação Sim. interespécies. Ou seja, o que me leva à pergunta, uh, e perdoa o meu espanto, é possível as espécies comunicarem?
1: Claro, todos comunicam, todos hum. têm a sua, a sua linguagem, os seus... Uh os seus sons, se nós estivermos atentos podemos identificar, mas também é possível através do movimento, da nossa presença, como nós estamos, não é? o, não só o, o, o aprender ou relembrar, habitar este meio, é? o meio aquático, uhum. como nos movermos sem ser em pânico, ou neste caso como controlar melhor a respiração, estar, é como conheceres alguém a primeira vez, como é que te apresentas, então Uh, é possível interagir, brincar. Mas isso é
0: possível entre um ser humano e, uh, sei lá, no meio aquático, uma baleia, ou um tubarão? Sim,
1: claro que sim, sim, sim. Uhum. Eles são super sensíveis e têm muita, muita, muito, muita sabedoria, muito para nos ensinar.
0: Mas tu já presenciaste e... algum episódio de comunicação, comunicação direta entre um ser humano e um animal aquático?
1: Sim, eu já vivenciei e, e já contemplei e ah. é, foi algo que também se abriu, não é? de, de nunca tinha pensado nisso, nunca tinha tido hum. como também não ia para debaixo d'água. De água.
0: Mas conta onde é, é que foi, onde é que foi sim, e como, e em que circunstâncias?
1: Lembro-me do primeiro momento, que claro que foi marcante, foi nessa tal primeira viagem da Tailândia uhum. em que eu aprendi a andar passado um dia uma das amigas que estava no barco, ela mergulhou e não estava nenhum animal devastado e ela chamou as mantas, as raias e...
0: Chamou? Numa... Chamou? Chamou, sim. Com, com...
1: Chamar, quando tu pensas, né, colocas essa intenção, ah. é, é possível comunicar, é possível uh, ser palavras... Eles sentem, não só... Hum. Uh, em termos de batida do coração ou da tua presença, consegue, conseguem ouvir, conseguem escutar e têm muita sensibilidade. É algo que se pode desenvolver. Então, acha Mas não serão, ela... não serão,
0: não serão atraídas, uh, uh, não serão atraídos esses animais pela curiosidade? Uh, pergunto eu.
1: É possível desenvolver esta, esta comunicação mais subtil? Não é? E não é só com animais também? Na natureza, uhum. com a natureza, né? etc. Porque,
0: por exemplo, se eu, se, eu, se eu chapinhar na água é possível que atraia animais, não é? Mas isso não,
1: Sim, depende do, isso não é
0: um ato de comunicação, não é? Diz Violeta. Pode
1: ser, pode ser. Pode, pode despertar a curiosidade, mas se chapinhares, hum. pode ser que até, por exemplo, o golfinho fuja. Uh, depende da forma como tu... Da, da, da delicadeza ou da forma como tu fazes essa chamada de atenção, né? essa interação.
0: Mas é uma interação, não é, uma, não é um ato comunicacional, uh, ou seja...
1: Eles são muito curiosos e se tu fazes um movimento mais gracioso sem ser brusco e que mostra que estás com medo, ou, uh, eles aproximam-se para comunicar, para ter uma interação, é como, quase como um jogo, não é? há uma cumplicidade. E é muito interessante, de, a cada, cada espécie tem o seu feitio, a sua personalidade, uhum. é, são, são milhares de espécies e dá muito assim por, por descobrir.
0: Uhum. Uh,
1: e é completamente fascinante este, queres este dar mundo. Queres
0: dar-nos mais exemplos uh, Sim, de, co de comunicação contar... entre humanos e espécies aquáticas uh, por esse mundo fora?
2: Um...
0: Já nos falaste dessa experiência de, 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 uma, de uma senhora que conheceste na Tailândia que chamava Mantas e interagia com sim, elas... sim, essa ah. acha, sim. Hum. ela? Sim, sim, a Sasha, sim. Mas há mais, tens com... mais exemplos que, que viveste nas tuas viagens, Violeta.
1: Bom, o meu pessoal, mas tenho vindo aqui a, a, a também a, a aprofundar a minha parte, né? de uhum.
2: estar,
1: com, estar com o tubarão e, e olhar a expressão dele, e, e, e é uma expressão, neste caso era uma expressão cómica, parecia que estava lá para mim como se nunca tivesse visto um, um ser humano, assim, franziu uh, o olho e disse, o que é isto?
0: Hum, um encantamento. Uh,
1: não, foi mesmo quase indiferença, foi, ah. não, não teve nenhum interesse <risos> okay. em mim, e, e, e eu foi assim, a primeira vez estive com um animal maior e sem estar a, 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 a contar, não estava preparada, então... Foi sentir o, o medo, né? sentir o coração a bater, mas conseguir manter a calma e ir-me embora de fininho. Hum. Mas com, <risos> foi assim... como
0: é, onde é que foi e como é que foi esse encontro? Foi nos Açores, uhum. foi nessa
1: expedição. Eu estava a produzir a expedição, então estava mais com esse papel de backstage, não tanto de de ter as interações, porque eram eles os especialistas que estavam a, 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 a partilhar essa performance e esse conhecimento. E eu tive aquele episódio inesperado e foi, foi muito bom para também me desafiar e perceber que não é preciso ter medo. Pronto, que, é, tem sido assim também um... Quero estar mais e quero, e quero aprofundar mais esta possibilidade de comunicar com
0: eles. Muito bem, mas olha, essa experiência, o que é que tu querias fazer com ela?
1: Nós fomos filmar, nessa parte da viagem, fomos filmar um documentário em Santa Maria, mas a exposição durou, durou quase dois meses, e teve várias atividades que, envolviam, que também eram, envolviam a comunidade, em São Miguel, e, e, e foi, foi para partilhar não só sobre o movimento aquático e este conhecimento. E esta expedição depois evoluiu para um programa educativo para jovens, que estamos agora a desenvolver, que é o programa Atlantis. E continuam as viagens nos Açores, mas não em formato de expedição, como um projeto audiovisual, mas para qualquer pessoa se poder juntar a uma viagem e ter esta experiência de movimento aquático.
0: Hum, movimento aquático, tens de explicar melhor isso aos nossos ouvintes. Sim. O que é que é o movimento aquático?
1: Exato. Nós temos vindo a pesquisar quatro práticas aquáticas, que é a terapia aquática. A grande maioria das pessoas tem muito medo de água ou não tem uma relação física, então muito gradualmente existem dezenas de terapias aquáticas e uh, são, são sessões que são com pé, em águas quentes, então é confortável, é seguro. E, gradualmente, essa essa prática aquática ela vai evoluindo para o mergulho. O mergulho em apneia, sem respirar, onde ensinamos essa ferramenta de como respirar de uma forma mais, neste caso, consciente, para expandir essa capacidade de estar mais tempo debaixo d'água, de água. Chama-se uhum. free diving, mergulho livre. Uma outra prática é a dança subaquática. A tal dança que eu fui aprender na Tailândia, então é possível dançar à superfície, um pouco mais fundo, sempre respeitando o ritmo de cada um e de assim, tudo divertindo-se e contemplando esta beleza toda toda abaixo da água. E a quarta prática, a quarta e última prática aquática que temos vindo a pesquisar é o body surf, que é surfar só com o corpo, hum. sem prancha. Também é muito divertido, é assim uma prática que nasceu lá na, no Havaí. E tenho vindo também assim a aventurar-me, a desafiar-me uhum. nas ondas.
0: Portanto, já percebemos que és uma verdadeira apaixonada pela água.
1: Completamente, sim.
0: <risos> <risos> Mergulhas todos os dias no mar, Violeta, ou não?
1: Não, eu moro perto do mar, aqui em Sesimbra, mas todas as semanas mergulho, sim. E, e estou na água, nas sessões aquáticas que dou na piscina. Uh, estou, estou... Se pudesses, mergulhava todos os dias.
0: Hum, porque a água tem um efeito terapêutico sobre ti, sobre o ser humano. Acreditas nisso?
1: Sim, a água ela, ela tem muito para nos ensinar e as várias, as várias paisagens aquáticas dos vários contextos. O mar tem essa capacidade de nos energizar não há nada como um bom banho hum. de água geladinha aqui da rávida para, para, para acordar <risos> e, para, e para trazer assim energia e inspiração. Uhum. E sim, podemos passar momentos muito divertidos e é, é lindíssimo debaixo da de Contemplar essas paisagens, eu, eu, eu acho que é muito mais bonito debaixo de água do que cá fora. Ah é? Tenho, é, tenho visto paisagens deslumbrantes. Então não vamos há, lá, palavras.
0: vamos enumerá-las. No, 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 no topo da tua lista, uh, qual é a paisagem Olha. mais deslumbrante que viste até hoje?
1: No topo da minha lista está a Rábida, o Parque Marinho da Rábida. É lindo, lindo, lindo. Para
0: Parque além Marinho do Lixo é Aldenha, não é?
1: Exatamente. Onde só, se pode, onde só ser... se pode,
0: basicamente, nadar e vislumbrar, não é? Quase todas as atividades fazer estão proibidas, várias...
1: não é? Podes fazer várias práticas, não, hum. não podes pescar nem recolher animais ou algas, Exato. ou o que seja, mas podes fazer imensos podes mergulhar de várias formas. Então, mas está no, está no
0: teu topo, porque O que é que se vê lá em baixo, Violeta?
1: Tenho estado em vários sítios do mundo a mergulhar e uns com mais vida que outros, outros como por exemplo o Açor, uh, 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 a Grécia, Ou onde eu estive, é um deserto, é, é uma dor, não é? Tu mergulhares e uh, tens montanhas debaixo de água, mas não vês um único peixe,
2: hum. isto não
1: é normal e é cada vez mais comum eu tenho vindo por, onde, por todos os sítios onde eu estive e já tive em sítios bem, uh, ilhas praticamente desertas, sítios mais uh, escondidos, uh, encontrei sempre plástico, microplástico e, e tenho vindo ao longo destes 5 anos, que é a minha experiência, ainda uhum. é recente, ver cada vez menos peixes no mar. Uhum. Isto é... É assustador.
0: Na, e na rábida, não? Aí na rábida vê-se peixes?
1: Na peixe... rábida tem, tem cerca de 200 espécies de peixes, depois tem muitas mais, tem mais de 2000 mil espécies de seres uh, aquáticos, uhum. mas uh, nesta fase aqui de, de pandemia regenerou bastante o mar, então vê-se ah, muito boa. mais. Jardins aquáticos, lindíssimas florestas aquáticas, assim, hipnotizantes.
0: É uma zona de, de pradarias marinhas, não é?
1: Também, também. Hum. Há três tipos de florestas aquáticas aqui na Rábida. Uma delas são as pradarias marinhas, que são importantíssimas.
0: Exatamente. Uh,
1: para o nosso pronto, o equilíbrio né, do, do ecossistema marinho e também de, que combate às alterações climáticas. Mas... Uh, a Rábida é sem dúvida aquele local onde por mais que eu viaje, tenho umas saudades imensas e aqui uh, tenho tudo daquilo que eu faço e gosto e desenvolvo no meu dia-a-dia, -dia. este é o meu para isso. é o um sítio perfeito para, para viver e, e aprofundar aquilo que eu faço.
0: Muito bem, então uh, és feliz.
1: Mas sou muito feliz aqui na Rábida, <risos> sim.
0: Fantástico, <risos> muito bem. Olha Violeta, estamos a chegar ao final do programa, vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos embora. Então, peço-te para completar -se as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
1: Uma máscara de mergulho.
0: Sempre. Não passas, não é? Sem a máscara. Porque é preciso é. ver bem por onde ela andamos. É
1: vizinha, é. Ela é vizinha, ocupa pouco tempo, pouco espaço e, e é super divertido. É aquela... não, não falha.
0: Não falha. O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi...
1: Eu não tive propriamente assim um carimbo difícil, uhum. uh, sim, mas tive assim uma, uma, viagens com mais peripécias.
0: Foi? Qual foi então? Saltamos já para a próxima frase. Qual foi a viagem com mais peripécias que fizeste até hoje?
1: Estou-me uh, a lembrar aqui de duas, mas uh, eu diria que esta da Tailândia que eu partilhei um bocadinho hoje foi uhum. assim a que mais me marcou.
0: A que partiste sozinha para a Tailândia é para aprender a nadar e, e dançar.
1: Exatamente.
0: Olha, não explorei este lado, mas responde-me rapidamente. Uh, tiveste assim um momento de êxtase individual quando soubeste finalmente sem nadar?
1: Ui, foi uma alegria, eu comecei a nadar muito rápido e quando percebi que me sabia mexer e que estava segura, foi mesmo, nada assim, não estava a acreditar, hum. não estava a acreditar.
0: Tiveste aquele, aquele sentimento de arrependimento que eu andei a perder a vida toda? Não, não, não
1: foi, tudo. agora é que começou a vida. Ah.
0: Fantástico, olha, a, a refeição mais estranha que comi, qual foi Violeta?
1: foi uma em Rovaniemi, na Lapónia, uh. que eu estava, na altura, eu estava a trabalhar na Terra dos Sonhos, estava com um grupo de crianças uh. e íamos lá com uma missão de, de estar com o Pai Natal. E, e em várias atividades que tivemos, envolviam a carta, eles aprenderam a carta de condição de rena e nesse dia deram-nos um prato que não estávamos nada a contar, deram-nos rena. Rena? Então foi, deram-nos rena. E como se estivessem
0: a dar uh, costeletas de porco, por exemplo.
1: O, o chocante foi estarmos assim a, a aproximar-nos deles e depois <risos> comê-los os miúdos e ficaram assim bastante chocados.
0: E a, rena. e a carne de rena sabe bem, a Violeta?
1: Ela é tenrinha, sim, hum. mas uh, hoje em dia como muito menos carne. Sim. Uh, mas sim, tem um sabor... Uh,
0: recomendável. Uh,
1: não, não diria, mas é, ah, foi uma experiência. Foi uma agora. experiência.
0: <risos> Olha, a recordação de viagem mais cara?
1: Foi em Fernando de Noronha. No foi... Brasil. Sim, foi uma viagem de pesquisa que eu fui lá e que todos os dias experimentei várias uh, práticas aquáticas que a ilha oferece e Noronha é muito caro estar lá não só diariamente, cada dia que passa a taxa vai aumentando e tudo é muito caro lá uh, e uma, uma refeição é 50 euros ou a partir daí um açaí 25 euros enfim uh, foi, foi uma, uma bela viagem e depois abriu-me ali também a ilha então valeu a pena foi uma recordação de viagem cara mas valeu mas vale a pena. mesmo
0: olha sim. e para finalizar Gostavas de viajar com...
1: Eu gostava de viajar com a Sylvia Earle.
0: Quem é a Sylvia é... Earle?
1: A Sylvia Earle é conhecida pela Senhora Profundidade. Ela é uma senhora uh, maravilhosa, com 86 anos, oceanógrafa, e tem, tem vindo nos últimos uh, 60, 70 anos, uh, a dar voz ao mar. Então, ela criou a Mission Blue, e tem vindo a criar spots no mundo, reservas debaixo baixo d'água que, que fazem, são locais de regeneração do mar, de chamada de atenção. E é uma. Espero ainda ter a oportunidade de a conhecer pessoalmente. E adorava poder mergulhar com ela Ou estar com ela nos Açores
0: Muito bem, vamos ver se isso acontece Boa sorte, Violeta Olha, agora sim, chegamos ao final da nossa conversa Que música trouxeste para fechar o programa desta semana, Violeta Lapa?
1: Trouxe então aqui uma música aquática dos Zero Seven Que se chama Swimmers Muito bem Para nós mergulharmos mais um bocadinho
0: Muito para bem Nadarmos. darmos Violeta Lapa muito obrigado por teres estado comigo na última hora aqui na Rádio Observador. Bons mergulhos.
1: Obrigada. <risos> Muito obrigada, João. Foi um prazer.
0: Ora é essa. Swimmers do Zero Seven a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso dos oito dias. Boas viagens e até lá.
3: Swimmer My constant river shadows and